0: Filmen, Serien, Games kommt der Trailer. Nach dem Trailer kommt der Schnack. Spekulationen, Analysen, Kritik und Vorfreude. Hier ist Trailer Schnack mit dem Besten aus Film, Serie und Gaming.
1: Herzlich willkommen bei Trailerschnack. Christian ist heute leider sehr beschäftigt. Deshalb muss ich die Scheiße hier übernehmen. Die drei anderen Trottel haben jeder einen Einspieler geschickt. Na, dann wollen wir mal, oder? Na ja, eigentlich nicht. Aber was muss? Das muss. Der erste Einspieler ist von Jull und behandelt das Thema Westworld. Westworld geht mittlerweile in Staffel 4. Keine Ahnung, worum es dort genau geht, aber hört selbstständig.
0: Hallo, ihr schönen Menschen da draußen. You know what time it is? Einspielerzeit. Gerade ist es ja nur noch wild, was an Releases auf uns einprasselt. Egal ob Obi-Wan bei Disney Plus oder Stranger Things bei Netflix. Feinstes Entertainment wird geboten. Auch im Kino geht's heiß her. Sei es Marvel, die gerade Doctor Strange auf die große Leinwand abgefeuert haben. Oder Tom Cruise, der mit Top Gun 2 wieder zurück zu seinen Wurzeln geht. Apropos... Das sind ja alles Themen, die uns zwar gerade große Freude bereiten, aber ihren Ursprung schon vor Ewigkeiten hatten. Stranger Things ist ein bisschen die Ausnahme, weil es sich dabei ja bekanntermaßen um ein relativ neues Franchise handelt, das aber in den 80ern spielt und die Duffy Brothers sind ja Könige des Zitierens. Obi-Wan betrat auf jeden Fall das erste Mal schon 1978 die große Leinwand und Top Gun ist aus dem Jahr 1986. Und selbst beim nächsten Jurassic World, der auch schon in den Startlöchern steht, ist der Cast gefüllt mit vielen bekannten Gesichtern, die bereits beim ersten Teil aus dem Jahre 1993 präsent waren. Ich wette, wir haben Hörer, die erst nach 1993 geboren wurden. Oder? Äh, wer mir jetzt entgegenschreien möchte, aber Doctor Strange ist kein Remake. Dem kann man ja getrost sagen, naja, Marvel-Filme laufen jetzt auch schon seit 14 Jahren. Überlegt mal, wann Iron Man 1 rauskam. Und der Charakter Dr. Strange existiert ja bereits seit 1963. Jetzt denkt ihr eventuell, ich will auf die neue Staffel The Boys hinaus, die ja demnächst bei Prime released wird. Freue ich mich auch sehr drauf, aber darum soll es heute auch nicht gehen. Es gibt da eine Serie, bei der mich der Trailer diesmal wieder weggeblasen hat und die für mich auch zu den ganz Großen zählt. Im Übrigen gab es auch zu dem Thema, was ich besprechen will, schon einen Film aus dem Jahr 1973. Die Rede ist natürlich von Westworld. Und leck mich fett ist der Trailer gut geworden. Von Geheimtipp kann man ja eigentlich nicht wirklich sprechen, auch wenn zumindest bei Trailerschnack der Eindruck erweckt werden könnte, weil ich glaube ich der Einzige bin, der da auf Stand ist und direkt in die vierte Staffel starten könnte. Allerdings werde ich trotzdem nicht auf die inhaltlichen Komponenten eingehen. Ihr könnt also beruhigt weiterhören, auch wenn ihr noch nicht alles gesehen habt. Falls ihr noch gar nichts von Westworld gehört habt, hier kurz das Setting aus der ersten Staffel. Westworld ist ein Vergnügungspark mit Wild-West-Setting. Kann man sich ein bisschen vorstellen, wie die Mischung aus Disneyland und einem Rollenspiel aller WoW. Mit Robotern, die als Statisten fungieren und dir Quests geben können, und zusammen mit den Robotern erlebt ihr halt dann Abenteuer. Die Serie zeigt dabei sehr schnell, der Mensch ist und bleibt ein Arschloch. Da wird gemordet, vergewaltigt und geraubt, einfach weil man es ungestraft machen kann. Denn die Roboter schießen nur mit Platzpatronen. Man selber kann sich da aber durch die Gegend schlachten und es wird nicht geahndet. Eben als wäre man im Wilden Westen. Das Ganze ist in der Serie auch so angelegt, dass es sehr, sehr teuer ist. Also nur für reiche Leute, aber man merkt schnell, die Menschheit ist Abschaum. Die Serie zeigt aber auch schnell einen philosophischen Ansatz oder mehrere, wie viel ist sein Leben wert, wie definiert sich überhaupt Leben und so weiter und so fort. Die erste Staffel zählt für mich zum Besten, was jemals in Serienform gepresst wurde. Bei den weiteren Staffeln scheiden sich die Geister. Ich empfand die dritte Staffel wieder als extrem stark. Kommen wir also zum Trailer der vierten Staffel. Vorab, wie gut funktioniert bitte der Song? Lou Reed ist mit Perfect Day gelungen, einen Song zu schaffen, der seitdem ich ihn das erste Mal bei Trainspotting gehört habe, zu meinen All-Time-Favorites gehört. Dazu gibt es im Trailer einfach nur wunderschöne Bilder. Im Trailer wird nichts verraten, aber nahezu jedes Frame könnte man drucken und aufhängen. Es sieht einfach alles perfekt aus. Hinzu kommt, dass wir einfach wieder viele Gesichter aus dem extrem starken Cast sehen. Tessa Thompson... Ed Harris, Luke Hemsworth, Ethan Rachel Wood, Jeffrey Wright und Aaron Powell. Um nur einige zu nennen, habe mir natürlich bewusst die rausgepickt, weil ich die anderen vielleicht äh, deutlich schlechter aussprechen würde. Die Gefahr besteht ja meistens, nicht wahr? Wir sehen also tolles Bild, krasser Schauspieler, krasses Bild, tolle Schauspielerin. Bis zum Ende hin, dann wird auch die Action nach oben geschraubt. Und ohne etwas zu spoilern, einfach massiv Bock auf mehr gemacht. Ich bin sehr gespannt, was Jonathan Nolan, übrigens der Bruder von Christopher Nolan, sich diesmal wieder ausgedacht hat und freue mich sehr auf den 26. Juni, wenn es endlich wieder losgeht. Ich hoffe, ich habe euer Interesse geweckt und ich gebe zurück zu dem Mann, der in diesem Vergnügungspark wahrscheinlich auch seine helle Freude hätte, zurück zu Christian Göhnt. Danke fürs Zuhören.
1: Ja. Das war doch ein super Einspieler. Danke Joel. Kommen wir zu Chris. Der erzählt euch ein wenig über Bälle. Das ist das Film Chen vom Cover der Folge.
2: Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin der Chris und heute möchte ich mit euch weder über Videospiele noch über AAA-Hollywood-Blockbuster schnacken. Ich habe früher mal versucht, hier in den Einspielerfolgen vermehrt über Videospiel-Content zu reden. Und das war auch super fein, denn im Endeffekt haben wir viel seltener über Game-Trailer geredet, als beispielsweise über Serien oder Filme. Aber das ist jetzt nicht mehr so. Zu meiner Freude haben wir jetzt jeden Monat eine Telespielfolge, in der wir sehr ausführlich über das alles reden. Aber ja, ich muss mir jetzt was Neues ausdenken. <lacht> ähm, da kommt mir das Genre des nächsten Themas gerade recht. Der Film, über den ich mit euch reden will, ist ein Anime. Und weil ich mich auch gerade privat selber wieder deutlich mehr in diese Richtung stürze, passt das perfekt für mich. Ich hole gerade das Epos Attack on Titan nach. Arschloch spannend, unfassbares Production Value. Aber wem sage ich das? Ihr habt das wahrscheinlich alle schon dreimal gesehen. Und ähm, ich bin einfach late to the party. Aber ja, selbst wenn das die Pause hat, läuft bei mir One Piece über dem Bildschirm. Auch hier war ich irgendwo bei Folge 100, als es damals im Fernsehen lief. Und habe dann irgendwo die Kontrolle über mein Leben verloren und nicht weiter geguckt. Der liebe Reumeyer geht mir damit seit... Wochen auf den Sack, was heißt seit Wochen, Monaten, Jahren und ich habe ihm versprochen, ja, wird jetzt auch mal nachgeholt. Gut, Punkt ist aber, ich bin da ein bisschen mehr drin, vielleicht bin ich gerade ein bisschen empfänglicher wieder für diese wundervolle Welt mit dem noch wundervolleren Content und da schwirrt mir der Trailer zu Bell auf den Screen und jetzt wird es interessant, würde ich Bell in einem Satz beschreiben, würden schlagartig alle hier sofort das Interesse verlieren. Ein Anime inspiriert von dem französischen Märchen Die Schöne und das Biest oder sagen wir, viel eher bekannt als der Disney-Produktion. Aber am Ende des Tages könnte es halt auch irgendwie deutlich mehr als das sein. Und ich sage gleich dazu, ich habe den Streifen noch nicht gesehen. Ich kenne auch nur den Trailer und ein paar Geschichten von Freunden, äh, die das Vergnügen hatten, die Nummer schon anzusehen, die mir aber auch immer wieder sagen, Christa, kommt was ganz Großes auf dich zu, ähm, Gut, aber ja, wir machen uns unser eigenes Bild. Was ist so interessanter da dran? Das Ding ist aus der Feder von Academy Award Nominee Mamoru Hosoda. Und äh, die Stimme von Lara Loft ist dabei. Lara Loft, ja, sie kann wundervoll singen und sie ist eine wundervolle Synchronsprecherin. Und zusammen sind das halt schon mal zwei Namen, die auf jeden Fall für sich stehen, die auf jeden Fall schon mal positiv sind. Ähm... Dann mag ich die Idee mit den zwei Zeichenstilen, die wir hier im Trailer sehen. Zum einen macht es den Anschein, als hätten wir halt quasi ein Zeichenstil für die normale Welt und ein Zeichenstil für die Computer-Alter-Ego-Metaverse-Welt, die wir da sehen. Ähm, ich habe sowieso das Gefühl, Musik spielt eine Riesenrolle. Und dafür bin ich auch immer super empfänglich. Ja, gilt die Pleasure von mir auf jeden Fall Musicals. Sagt man gilt die Pleasure heute noch oder ist es einfach... Es ist auf jeden Fall was... Wo ich nicht hier am, am Stammtisch -Tisch mit den Jungs angeben würde, dass ich mir gerne Musicals reinziehe, aber auf jeden Fall super empfänglich für sowas. Sei es jetzt, keine Ahnung, letztens erst wieder in Kanto. Ey, wer da bei der Musik nichts fühlt, der hat auch einfach keine Ohren oder kein Herz. Ähm, und jetzt kommt noch eine Sache dazu: Der direkte Kontakt mit einer Disney-Geschichte und einem Anime hatte ich jetzt so noch nie auf dem Schirm. Das Ding ist, als ich damals, und ich meine, wir reden hier wirklich von damals, damals, die ersten Animes in meinem Leben gesehen habe, irgendwo auf Arte, mitten in der Nacht, wenn hier Ghost in a Shell oder Akira lief, und ich irgendwelchen Freunden beschreiben wollte, warum das so krass war, was ich gerade gesehen habe, dann habe ich es immer mit Disney verglichen. Klar, kennt jeder. Ich habe halt gesagt, so es ist ein bisschen wie Disney für Erwachsene. Disney mit keiner weiß wirklich, was passiert denn. Ich liebe Disney-Filme, aber äh, gerade früher war es ja dann doch oft so, dass da äh, einfach super viel Vorhersehbarkeit dabei war. So eigentlich wusste man immer schon, was passiert, bevor man den Film gesehen hat. Und das hattest du ja in Animes wirklich absolut nicht. Und jetzt diesen direkten Kontakt zu haben, ey, hab ich auf jeden Fall Bock drauf. Es ist doch eh so, in einer Welt, in der wir mit Filetstücken noch und nöcher bedient werden, wie jetzt gerade in diesem Moment, ähm, da muss man sich ja nur entscheiden, in welcher Reihenfolge man konsumiert. Denn das, ob man konsumiert, ist überhaupt keine Frage mehr. Wir haben allein diese Woche The Boys Season 3. Wir haben Stranger Things Season 4. Wir haben Star Wars, Obi-Wan. Im Kino läuft noch Multiverse of Madness, Doctor Strange. Also ich weiß auch wirklich nicht, wie man das alles stemmen soll. Aber ich finde es schön, dass es auch wie gesagt, bei diesen ganzen Filetstücken auf dem Teller immer noch Sachen gibt, wenn man ein bisschen über den Tellerrand guckt und dann solche Sachen findet wie Bell. Also ich habe auf sowas Bock. Ich hoffe ihr jetzt vielleicht auch ein bisschen mehr. Ich bin super gespannt, wie sich das alles zusammenfindet, wie das alles zusammengeschnürt aussieht. Ich freue mich auf das Gesamtpaket. Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch für die Aufmerksamkeit und ich gehe wieder zurück ins Funkhaus an Kumpel Chris. Reingehauen.
1: Ich würde gerne mehr zu den Einspielern sagen, aber habe leider keine Ohren, um sie zu hören. Dennoch war das sicher wieder ein Einspieler allererster Güte, so wie man es von Chris gewohnt ist. Kommen wir zum letzten der drei Einspieler Musketiere. Kommen wir zu Steve. Der redet über 3000 Years of Lunging. Viel Spaß.
3: So, hallo jetzt auch von mir, hier ist Steve, ist ja immer ein bisschen schwierig bei diesen Einspielern, wie viel Einleitung sagt man am Anfang nochmal, denn Chris macht das ja schon immer ganz toll in seiner, ich nenne es immer die Radiosendung, weil es wirklich total cool ist, wie er so als quasi DJ das alles abfährt und einspielt. Ich würde mir von ihm auch so eine Radiosendung anhören, am besten so nachts, ne, wenn man so irgendwie über die Autobahn fährt und dann ist so DJ Chris am Start und redet mit uns und fährt dann ein paar geile Tracks ab, ähm, da hätte ich Bock drauf. Ähm, jedenfalls wird er schon darauf hingewiesen haben, ich spreche jetzt über den Film bzw. den Trailer zum Film 3000 Years of Longing. Oh, das TH, ne? immer wieder schwierig. Mein Englisch ist ganz passabel, aber am TH, da äh, beiße ich mir immer noch die Zähne gern mal aus. Also sagen wir es schön deutsch. ne? 3000 Years of Longing, also 3000 Jahre des Verlangens oder der Sehnsucht des äh, Auf-etwas-Wartens. So kann man es äh, ausdrücken. Und ich möchte euch vorstellen, heute mache mal, baue ich es mal so auf, die Top 5 Gründe, warum mich dieser Film interessiert. Und äh, die gehen wir jetzt einfach mal durch und vielleicht habt ihr danach dann auch große, große Lust auf den Film. Den Trailer habt ihr vielleicht schon gesehen, ansonsten könnt ihr den aber auch gern nach meinem Einspieler euch anschauen. Also 3000 Years of Longing, die Top 5 auf Platz 5. Der Grund, warum ich den Film gern sehen möchte, ist der Regisseur. George Miller zeichnet hier verantwortlich und das ist ein Regisseur, der wirklich unglaublich abwechslungsreich ist, unglaublich vielseitig sagt man und äh, ja, er hat gar nicht so mega viele Filme gemacht, aber die Filme, die er gemacht hat, die können sich alle sehen lassen und sind eben komplett unterschiedlich. Also wir haben in seiner Filmografie zum einen natürlich, dafür ist er am bekanntesten, das wird auch hier im Trailer nochmal genannt, weil das natürlich am bildgewaltigsten sicherlich ist und äh, wirklich darauf hinweist, diesen Film sollte man jetzt im Kino sehen. Das ist die Mad Max-Reihe, zuletzt auch Mad Max Fury Road, aber auch schon die alten Teile, aber Mad Max Fury Road, da sind wir uns ja alle einig, einfach eine Bombe von einem Film, also un fassbar stark. Der Mann kann was, aber er hat eben auch, und das finde ich wirklich immer, das finde ich wirklich cool, wenn Regisseure das können, so in verschiedene Richtungen gehen und was Gutes abliefern. Er hat unter anderem auch äh, Happy Feet gemacht. Ja, das ist der Animationsfilm mit den tanzenden Pinguinen. Er hat auch gemacht äh, Schweinchen Babe in der großen Stadt. Äh, ja, auch sowas äh, kommt von ihm, also Kinderfilm, das kann er. Äh, ansonsten aber auch die Hexen von Eastwick zum Beispiel. Ein Film, den ich wirklich sehr, sehr, sehr cool finde mit einem großartigen Jack Nicholson, aber auch das äh, Dreiergespann der Frauen, die da die Hauptrolle spielen, wirklich, wirklich toll. Also ein abwechslungsreicher Regisseur, wo ich sage, okay, wenn sein Name an einem Projekt steht, dann gucke ich auf jeden Fall schon mal hin. Also Platz 5, der gründe den Film zu sehen, ist Regisseur George Miller. Platz 4, der gründe sich unbedingt 3000 Years of Longing anzuschauen, ist die Besetzung. Ganz, ganz klar, da haben wir hier nämlich Idris Elba und Tilda Swinton. Beides Darsteller, die ich einfach immer super, super gern sehe. Idris Elba immer so ein bisschen die coole Socke, ne? Total cool, ob jetzt in Pacific Rim oder als äh, Luther hieß, glaube ich, seine Figur. Diese, dieser dieser Krimi-Detektiv ähm, kenne ich immer so vom vom Seppen. Da bleibt man dann gerne mal dran. Äh, einfach immer eine coole Socke und spielt das echt immer sehr sehr gut. Und da finde ich schön hier so die Andeutungen, dass das vielleicht auch ein bisschen gebrochen wird. Also dass er hier er spielt ja, wenn man so will, im Grunde eine Variation des Jins der von Will Smith in äh, dem Aladdin Remake, in dem Aladdin Realfilm, Neuverfilmung da äh, ge gemacht wurde hier so ein bisschen hat man sieht man da ja Anleihen, dass es das so ein bisschen in diese Richtung geht, aber eben ganz anders und realistischer. Ähm, das finde ich ganz schön und ich mag es einfach, wenn Idris Elba größere Rollen hat, denn wir kennen ihn ja auch gerne mal so als so Nebenrolle, die dann gut ist, wie Heimdall zum Beispiel im Marvel Cinematic Universe, aber eben hier groß mit dabei und Tilda Swinton ja immer einfach unfassbar stark ist mir so ein bisschen im begriff seit the beach damals 99 da ist sie mir so aufgefallen aber danach eben auch wirklich die Frau kann einfach alles spielen, also ob Arthouse-Film, der total äh, anspruchsvoll ist und auf irgendwelchen Filmfestivals gefeiert wird, aber sie ist eben auch einfach die Älteste in Doctor Strange ne? und spielt einfach im MCU und im Blockbuster mit. Also das kann sie einfach alles. Sie kann ernst, sie kann komödiantisch, sie kann Mann spielen, sie kann äh, eine Frau spielen, sie kann alles. Einfach Tilda Swinton, immer gut, sehe ich immer sehr, sehr gern und äh, von daher sind das auch einfach zwei Namen, die mich dazu bringen, diesen Film sehen zu wollen, das auf meinem Platz 4, also die Besetzung. Platz 3 ist tatsächlich die Story und die Story ist ja, dass eine Frau sozusagen eine Flasche, einen Flaschengeist findet, das ist ein bisschen ein komisches Gefäß, sieht jetzt nicht aus wie so eine klassische Öllampe oder so, wie man es eben bei Aladdin kennt, aber eben so eine Flasche findet, ein Geist in der Flasche und den dann eben einfach äh, befreit und das aber in unserer Jetztzeit und dadurch so ein bisschen moralische Fragen aufkommen. Was wünscht man sich denn jetzt von dem Flaschengeist, von dem Gin, den eben von Idris Elba gespielt wird? Die Frau ist eben Tilda Swinton und sie haut nicht einfach ihre Wünsche raus, sondern sie überlegt lange, lange. und das ergibt natürlich total Sinn und ist äh, absolut zeitgemäß interpretiert, denn heutzutage, und das wird auch im Trailer schon so thematisiert und dann eben auch im Film, heutzutage kennen wir unfassbar viele Geschichten, in denen es darum geht, dass Menschen einen Wunsch bekommen, er ihnen erfüllt wird und er aber dann irgendwie mehr für Sorgen und Probleme sorgt, als für Freude und Glück und äh, deshalb hinterfragt man das natürlich und niemand würde die Wünsche einfach so verballern jetzt, außer vielleicht ein Kind oder so und äh, das ist natürlich ein super, super spannender Ansatz und das äh, mag ich dann doch sehr, diese Geschichte, das finde ich finde ich schon, schon richtig, richtig toll. Also mein Grund Nummer 3, sich diesen Film anzugucken, eine interessante, coole Geschichte, klingt erstmal spannend, darüber will ich mehr wissen, mich spricht das Thema an. Grund Nummer 2, diesen Film zu sehen, ist bei mir ganz einfach, es ist mal kein Film aus einem Franchise. Ihr wisst es, ich habe große Liebe für viele Franchise-Titel, ich mag vieles, was bei Star Wars passiert, nicht, längst nicht mehr alles, aber ich mag vieles, was da passiert, ich bin großer MCU-Fan, ich habe es ja gerade schon angesprochen, Marvel-Sachen, die gefallen mir echt. Ich mag das, ich bin gerne in dieser Welt. Ich mag aber auch andere Marken und Sachen, die dann weitergehen oder wieder nochmal neu interpretiert werden. Ich finde das super spannend. Ich mag Franchises, kaufe mir da gern Merchandise und alles. Aber im Kino finde ich es auch unglaublich schön, wenn noch andere Themen behandelt werden und das nicht nur eben immer im Arthaus und bei anspruchsvollen Dramen, wo es um irgendein schicksalhaftes Ereignis im Leben geht, um eine Familie, die was bewältigen muss oder irgendwie sowas, sondern wo ich sage, das sieht trotzdem irgendwie nach Fantasy, nach großer Produktion, nach teuer und allem aus, aber es gehört mal nicht in ein Franchise. Also ich sehe auch super gern einfach mal einen Actionfilm, der nicht in ein Franchise gehört, aber der trotzdem aussieht, als wäre er in einem großen, fetten Franchise. Das hier ist jetzt kein Actionfilm, aber trotzdem ist es so, es sieht alles teuer, bildgewaltig groß aus, namhafte Leute, aber es gehört nicht in eine bestehende Marke, sondern es ist eine neue, frische Geschichte. Außer es gibt vielleicht eine Buchvorlage, das ist mir jetzt nicht bekannt, aber auf der Leinwand ist es zumindest was ganz, ganz Neues und das mag ich und deshalb ist das für mich Grund Nummer zwei, sich diesen Film unbedingt ansehen zu wollen. Und jetzt... Trommelwirbel, Platz Nummer 1, der Top 1 Grund, warum ich 3000 Years of Longing unbedingt sehen möchte. Ja, ganz einfach, wir sind bei Trailerschnack, das ist der Trailer. Und das Ganze sieht einfach super cool verfilmt, inszeniert und gemacht aus. Jetzt kann so ein Trailer einen natürlich täuschen, aber... Erstmal haben wir nur den Trailer und da muss ich sagen, es sieht toll gefilmt aus, tolle Bilder, schöne Sets. Wir sehen schon, dass wir in der Zeit herumspringen, also wir werden ein bisschen was in der Vergangenheit erleben, ein bisschen was eben in unserer Zeit, ein bisschen hin und her, die Hintergrundgeschichte von ihm, vom Djinn, von ihr, der Frau und alles und wie es inszeniert und gefilmt ist, sieht halt wirklich raffiniert aus. Es sieht nicht langweilig. Man könnte ja aus dem Ding tatsächlich bei dieser Storyvorlage auch einfach ein Kammerspiel machen. Zwei Menschen sitzen in einem Raum und reden und wälzen den ganzen Abend die Probleme, was soll man sich denn wünschen? Wofür setzt man Wünsche denn ein? Wäre auch möglich und könnte trotzdem ein cooler Film sein. Da sind wir eben bei dem anderen Punkt, der mich ja schon anspricht. Das ist die Story an sich. Das heißt, auch wenn die anders inszeniert würde, würde sie mich äh, die Story ansprechen. Aber wie sie inszeniert ist, wie sie aussieht, das ist einfach sowas, wo ich sage, okay, das will ich sehen, das würde sogar dann den Punkt, deshalb ist es bei mir auch Platz 1, würde sogar den Punkt aufheben, wenn mich die Story nicht so sehr interessieren würde. Nach diesem Trailer mit diesen Szenen und diesen Bildern sage ich, okay, das sieht interessant aus. Ich glaube, da hat jemand ein bisschen Ahnung von Inszenierung, von tollen Bildern, tollen Kameraeinstellungen, Musik, Sound, wie das alles so wirkt. Kann, wie gesagt, täuschen beim Trailer. Aber der Trailer macht, was er soll. Er spricht mich an. Und deshalb gibt es das auf Platz 1. Die fünf Gründe, warum ich den Film sehen will. Äh, ja, heute mal so aufgezogen. Äh, dachte, das funktioniert hier ganz gut. Lasst uns gerne mal wissen ob euch der Trailer angesprochen hat, ob euch der Film interessiert und ob ihr euch den anschauen werdet. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die anderen Titel, die die anderen Jungs in dieser Sendung vorgestellt haben. Und damit bin ich auch schon am Ende. Danke fürs Zuhören, danke fürs Hören der ganzen Folge. Viel Spaß noch mit dem Rest. Tschüss sagt der Movie Steve.
1: Das war er, der Movie Steve. Und ich verabschiede mich jetzt auch. Neue Folge kommt ja auch schon bald. Euch eine schöne Woche und ein schönes Leben. Das war Trailerschnack für heute.
2: Das war Trailerschnack. Bis zur nächsten Ausgabe.